0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Episodio 284. Estamos desde Chile. Les habla Andrés Nieto. En segundos, Ken Garay en Estados Unidos en Bristol. Dani Marulanda en el retiro. Hoy estaremos hablando de Major League Baseball. Ayer nuevamente, batazo de home run para Gio, Gio Urchela. También estaremos hablando de un beisbolista que debuta a los 30 años en Grandes Ligas. Fue medallista olímpico un actor de cine, esa es la moda ahora, las celebridades comprando no solamente equipos, ligas completas de un deporte. Estaremos hablando también de un coach de la NFL que va a secuestrar literal a sus jugadores en un hotel, ya les contará Dani Marulanda. Los cubanos de la Chicago White Sox, estaremos hablando del equipo puede llegar a la Premier a punta de matemáticas y de apuestas. Y vamos a comenzar de una vez con esa historia, me parece apasionante, pero antes una actualidad en la Major League Baseball Vamos a hablar de Eddie Álvarez en segundos con Kenneth Garay, pero Dani Marulanda me actualiza a Gio Urchela. Hablemos de colombianos en las mayores que nuevamente la sigue rompiendo y ni hablar de Dono Solano Hola, Dani, en Colombia, ¿cómo está?
0: Hola, abrazos, Andrés, exactamente la saca del parque, la sigue sacando del estadio como nuestro podcast Gio Urchela, tercer cuadrangular en la temporada con la franela de los Yankees de Nueva York, 32 en su carrera deportiva en Grandes Ligas y se pone a uno de Jorge Alfaro que es el otro colombiano que en la historia de Grandes Ligas pues ha conectado 33 y es el tercero en cuanto a peloteros colombianos en Grandes Ligas, otra jornada entonces brillante para Gio Urchela que además de estar en medio de tantas figuras como Josh, como Giancarlo Stanton pues también está teniendo muy buena actividad en ofensiva y siempre se ha destacado en defensiva el gran tercera base ahora de los Yankees de Urchella.
1: Oiga, okay, muy buen comienzo para los Yankees, ¿no? Ocho juegos ganados, impresionante.
0: De entrada, sí, pero gran extra. Esperemos a finales de septiembre y sobre todo en, en octubre cuando estemos en playoffs. Pueden ganar ahí, todos los juegos, pero ajá. en octubre las sí. series van a ser muy interesantes. Ahí es como cuando sí, se... Ahí se derrumba el Godzilla, ahí se cae, ¿ok? Se, no, no, simplemente les doy el dato de que en este siglo, en estas
1: dos décadas, los Yankees, uh -huh. con todo ese presupuesto solo ganaron la Serie Mundial del 2009. Bueno, esperemos a ver, como dice usted, to, solo el tiempo lo dirá, decía una canción de un grupo, Asia, no sé si se acuerda, Only Time Will Tell. Bueno, hablamos ahora con, hombre, la historia de Eddie Álvarez. ¿Quién es Eddie Álvarez? Kenny Garay en Bristol, Connecticut. Ahí viene, sale del estudio de ESPN de narrar... Cerveceros contra los media Blancas. Ahora nos cuenta una historia de los cubanos de los Medias Blancas. Pero ¿quién es Eddie Álvarez? Hola, Kenny.
2: Estoy en el estudio que me gusta, el de La Sacó ah, Podcast, mi estimado. Sí, sí, sí. El de La Sacó del Estadio. No sé por qué le, me ha dado por decirle no, La Sacó está Podcast.
1: Bonito. Está bonito, me gusta también. Es más, se está refiere más, a nuestro está Twitter. Pegajoso. Está bien, está bien.
2: Claro, está bien. me refiero a la cuenta de Twitter. Uh -huh. La Sacó del Estadio. Eh, Eri Álvarez. Un abrazo, uh -huh. Dani y Andrés. Este muchacho es un cubano de 30 años. ¿Por qué es noticia de Álvarez? Bueno, a los 30 años hace su debut con los Marlins en el béisbol de Grandes Ligas o sea, debuta en Grandes Ligas llega a las mayores, llega a donde todos quieren llegar en cuanto al béisbol profesional se refiere Eri eh, Álvarez es mayamense de padres cubanos fue a la escuela fue a la secundaria, al bachillerato high school, en Miami y después se fue para un community college, una universidad de dos años generalmente, muchas tienen ya el título de cuatro años, a jugar béisbol a Salt Lake, Salt Lake City en Utah, al Salt Lake Community College. Ahí dice, hombre, yo quisiera probar el sueño olímpico y termina tratando de hacer el equipo del 2010 de los Olímpicos de Invierno y no puede. Pero no se da por vencido, se lesiona, estuvo recuperándose y demás. Y en el 2014 Hace parte del equipo olímpico en los Olímpicos de Sochi. El equipo olímpico de los Juegos de Invierno en Sochi. Sí. Ahí gana medalla. Medallista olímpico en los relevos, 500 metros.
1: ¿Estos, esto es, esto es, perdóname, patinaje en velocidad?
2: Patinaje en velocidad, sí.
1: Ah, ok, muy bien. Los de las cuchillas, en hielo.
2: En sí. hielo, exactamente. O sea, es medallista olímpico en eh, invierno, en los uh -huh. Juegos Olímpicos
1: de Sochi. Correcto.
2: Regresa. A a los Estados Unidos. Y después de los Olímpicos, uh. los medias blancas de Chicago dicen, lo voy a firmar. Lo firmaron, estuvo en diferentes equipos de las ligas menores, termina perteneciendo a la organización de los Marlins de Miami, llega la pandemia y a los 30 años, Eddie Álvarez, medallista olímpico de invierno, va a debutar en grandes ligas.
0: El tiempo Ajá. para todo, a estas generaciones que quieren todo ya. Yo, yo, yo bueno. le, le, le acoto allí cosas de los Marlins, es que él hace entonces parte ¿quién? de más de una docena de jugadores, 13 en total, que nunca han jugado en Grandes Ligas y que hoy están inscritos con los Marlins para lo que va a ser su regreso a Grandes Ligas después de la pandemia. En Baltimore. O sea
1: que. Para Ulanda, ¿de dónde, dónde sacaron tantos peloteros? ¿Dónde estaban? ¿Dónde jugaban? ¿Qué
0: hacían? Lo que pasa es que la, la liga, en medio de esa pandemia, ellos trataron de prever una situación que podía presentarse como esta, Entonces autorizaron a tener roster de 60 jugadores para las franquicias. Entonces, desde allí, todas sus organizaciones de ligas menores, pues hoy le dan la oportunidad a 13 jugadores que nunca han actuado, nunca han pisado un parque de, de pelota en grandes ligas, pues estar con los Marlins para enfrentar a los Orioles de Baltimore. Y también habló Derek Jeter, si lo uh -huh. acostamos aquí antes de que, que nos cuente la historia de los cubanos. El CEO de Marlins. Sí, el mandamás, el jefe de los Marlins, fue entrevistado en ruedas de prensa y él ha dicho, en Atlanta no es que haya salido a, a tomar a bares los jugadores, simplemente un par de ellos fueron a visitar a un ex compañero que tenían en los Marlins, que ahora hace parte de los bravos de Atlanta. Yo creo que de pronto pudo haber sido Kenneth Osuna, que es el que está por allí. Sí. Y a él le hicieron la prueba y él la dio negativa. Entonces sigue la investigación en dónde fue el momento exacto del de contagio, porque es que algunos estaban manifestando que todo era la culpa de los jugadores, que cómo se si iban para un bar, vida nocturna. Pero Girer ha salido al paso a esas declaraciones diciendo que sí se deben de proteger más, llamándole la atención a los jugadores, pero tampoco los está crucifica crucificando pues, por la situación que se dio allí en la pandemia de los márgenes mire
1: usted, sí uno lo sabe Eso es cuando se salen de la línea y ahí ah. es el contagio ahí se presenta el contagio
2: al bate Dan Marunada Andrés Nieto en la lomita presenta la boca danza, batazo profundo elevado por el jardín izquierdo y si te vas, te vas cuadrangular el batazo chao preciosa la sacó el parque Marunada con solitario pone pone juego 1 a 0 en la parte alta del primer inning, todavía sinado.
1: Se menciona ahora los Medias Blancas de Chicago. Ah, allá llegó el señor Eddie Álvarez en algún momento, ¿no? Estaba contando claro, ahora. Es que él firma
2: con la organización sí. de los Medias Blancas, pero allá nunca sube.
1: Sí. No, le decía o los sea, Medias además, Blancas por...
2: Además, que fue una apuesta muy interesante. Sí. Que lo firmaran después de haber estado tanto tiempo alejado del béisbol y compitiendo en los Olímpicos, y ni siquiera de verano, de invierno, y lo firmaron. Claro.
1: Es que me llama la atención, no sé si hay algo de coincidencia, ayer lo oí en la transmisión a través de ESPN Coast to Coast, juego de cerveceros de Milwaukee contra las Medias Blancas de Chicago, Garay, al lado de Celis. Kenny, y usted contaba una historia de, de varios cubanos que están en el equipo de Medias Blancas de Chicago, casi que todo el dogado habla en, en, en cubano, ah, en español. Un récord. Y es
2: récord los primeros cuatro fue, hicieron historia el fin de semana. Los primeros cuatro en el line son cubanos. Sí. Está la Pantera Rover, está Moncada, está Abreu, y está Grandal. Los cuatro son cubanos, inclusive ayer. Eh, Moncada la sacó del parque, también el Pito Abreu, en lo que fue la victoria de los Medias Blancas. Ojo con este equipo, porque no solamente que tiene cubanos sensacionales, sino que definitivamente se está armando bien el equipo de Rick Grantería. Puede desde ya, o está listo ya, para empezar a trascender y a ser competitivo otra vez, no se habla de los Medias Blancas de Chicago, desde uh -huh. aquel título de Ossi Guillén ante los Astros de Houston, y uh -huh. allí en adelante todo han sido temporadas bastante malitas
1: Bueno, les eh, propongo muchachos, vámonos de Liga cambiémonos, hablamos de deportes americanos en este podcast, la sacó del estadio y hablemos de un coach, decíamos secuestrar, tal vez la palabra es eh, quiere tenerlos concentraditos en un hotel guardados a varios jugadores de la NFL o a un equipo completo. ¿Quién es Dani Marulanda? ¿De qué caucha hablamos?
0: Confinamiento al máximo, cómo lo podemos expresar. Esos
1: tiempos sí se van a enloquecer, ¿no? De este confinamiento que vivo a otro más en un hotel.
0: Sí. Ha sido Sean Payton, el, el entrenador de los New Orleans Saints, ganador del Super Bowl. Él fue el primer entrenador que dio positivo por COVID. Usted ayer nos contó la historia de Doc Peterson, también un campeón de Super Bowl con los Philadelphia Eagles, positivo para esta enfermedad, para el coronavirus. Pues él ha decidido muy claro y dijo, yo voy a tener un hotel donde va a ser una máxima concentración para todos jugadores, por lo que está pasando tal vez en el tema de Grandes Ligas, la situación del béisbol con los Marlins, con los Cardinals. Eso entonces fue la declaración que él ha dado ayer, pero sí lo dijo de esa manera. Yo pretendo es como prácticamente secuestrar toda la delegación en un hotel para que nos evitemos todas estas situaciones de, de pandemia a futuro en lo que hace la NFL. Y Drew Brees, que es el gran capitán y el capo de este equipo, pues ha aceptado la, la situación y también ha sido muy enfático. En los himnos voy a seguir estando de pie, eso sí, voy a respetar a todos mis compañeros que también en forma de protesta se vayan a arrodillar durante la temporada.
1: Esto para los que no conocen el fútbol americano, está la poderosísima NFL, la liga más importante quizás del mundo, de deportes del mundo, y hay una liga, yo he oído hablar a usted de una XFL, que no cautiva a Marulanda, que es un fanático del fútbol americano, no lo termina de cautivar, ¿será que ahora con una celebridad al frente, Kenneth Garay, la XFL tomará un nuevo aire, un nuevo impulso y podrá competirle a la NFL?
2: Al menos eso se espera. No me deja mentir, Dani Andrés, que es una ganga lo que pagó. Sí. Dwayne The Rock Johnson.
1: Ah, the Rock.
2: Y su grupo de inversionistas, uh -huh. que además de actores ex estrella de la WWE y que jugó en la Universidad de Miami, en el fútbol americano universitario, 15 millones de dólares. Nah. Y compró la nah. XFL. Es que la XFL se había declarado en bancarrota el pasado 13 de abril, ha estado buscando un comprador... Eh, la XFL ha sido cancelada dos veces luego de su primera temporada. La primera ocasión fue en el 2001 y la siguiente a, a principios de este año, a principios del 2020, por la pandemia. Eh, a ver qué pasa. Yo creo que esta liga, y, y Dan inclusive acaso a compartir con quien le habla varios partidos de, de la XFL que estuvimos transmitiendo, yo creo que esta liga eh, tiene como para ser la alternativa a los que no pueden jugar en la NFL. Competir con la NFL no va a poder pero sí puede llenar el vacío que deja después del Super Bowl a los Estados Unidos en fútbol americano, Dani.
0: Sí, es una temporada muy cortica. Realmente es entre marzo y mayo, pero si aprovecha esa primavera para ver lo que usted dice, Kenneth, jugadores que le pueden aportar a la NFL no van a competir y ser una Superliga como la NFL. Pero para los amantes del deporte creo que es una buena alternativa. Y es que yo creo que ellos han tenido mala suerte. La del 2001 en ese momento no estaba bien estructurada y esta que parecía ya tener equipos mejor formados, pues con la pandemia no hubo manera de sostenerla, y eso sí 15 millones de dólares en estos tiempos es una ganga, sí, no, porque si no, mírele, pregúntele a Patrick Mahomes, Mahomes se la hubiera podido comprar cada año tres veces porque y se claro. gana 45 millones de dólares al año,
1: sí. sí. A propósito ayer Alexa me recordó que está Brady de cumpleaños, ¿no? No Se lo celebró sí. 42 y 43, ¿no? 43. ¿no? Ah, 43 ya, ¿cómo le parece?
0: Podcast la sacó del estadio. En Twitter, arroba la sacó podcast. Estamos en el fútbol de Europa para contar una historia que se está desarrollando en Austria, en la segunda división, porque es escandalosa. Ya entra a temas de demanda del día anterior. Resulta que en la última fecha de la segunda división de Austria, que también se llama Bundesliga, la máxima categoría, y esta segunda se llama Liga, pues en la última fecha llegaban dos equipos con el mismo puntaje y solo el primero asciende a la primera división austriaca. Solo había diferencia de un gol entre el primero y el segundo. El Riet tenía más 25 en el, la diferencia de gol y su rival tenía más 24. El tema es que comenzado el partido, el, el Riet a los 20 minutos ya ganaba 4 por 0. Y al final el partido terminó 9 por 0. Entonces la gente del otro equipo, del Austin Klugenfurt, que quedó segundo, pues ha presentado demanda porque ellos dicen es irregular que en última fecha un equipo para ellos, dicen, argumentan, se deje de anotar 9 goles cuando a lo largo de la temporada no había sufrido nunca una derrota de esa magnitud. Pues el tema en ese momento ya va a pleitos legales y veremos si el Riet, que fue el del 9-0, o el Austria Klugenfurt pues que también goleó en la última fecha 6-1, pero no le alcanzó por la diferencia de gol, a ver cómo una dirimir
1: esa situación en el fútbol de Austria. Sí, bueno, una situación pasó hace algunos años, cuando comenzó la racha de la Juventus con, con este sí. equipo de Turín, tuvo que bajar justamente por, por el tema de las apuestas. Y hoy vamos a despedir a una ícono, una leyenda, Kenneth Garay, ¿de quién se trata?
2: Iker Casillas, algo que se veía venir indiscutiblemente, Andrés, 39 años anunció su retiro. Recordemos tuvo un ataque cardíaco hace poco. Se retira en el Porto. Una carrera que no deja ningún tipo de duda. Uno de los mejores arqueros de toda la historia. Debuta a los 18 años con el Real Madrid. Lo gana todo con el Madrid. Es campeón de Eurocopa, campeón del mundo con la selección española. Muchos dicen que no se le dio el trato que merecía en el Real Madrid. Recordemos pero que. eso tuvo, fue
1: más un segundo Mourinho, ¿no?
2: Tuvo problemas con Mourinho, pero ya no rendía al mismo nivel. Eso queda claro, ¿eh? Eh, sí. Y termina yéndose para el Porto. Sin embargo, qué carrera, qué arquero, qué huella la que dejó, sí. qué privilegio que fue ver a Iker garay,
0: Casillas. Sí, y le doy estos dos datos de, y a los oyentes de, de Casillas que a mí me parecen impresionantes en su el, carrera deportiva. el Rey del Dato sí. tiene datos de Casillas. Tiene el récord de más participaciones en partidos de la Champions League, 177. Y es el único jugador que participó en 20 temporadas diferentes
1: también de la Champions League. ¿Qué le faltó por ganar? Nada, se ganó todo ese no. tipo. Champion, sí. Mundial, todo ¿no? ¿Qué, qué monstruo, qué leyenda. Iker, que ahora sí. va a trabajar al Real Madrid, se va a trabajar como, como ejecutivo, seguramente al lado de, de Butragueño, algún día será el director deportivo de este equipo. Sí, bueno, y ¿no? le va a rematar el tema del fútbol internacional, para que alborotemos la
0: parroquia y usted se alegre. ¿Qué, qué tenemos? Aparece un dato qué ya muy interesante, porque terminan ya todas las ligas del fútbol local en Europa, pues las más importantes, y sale este ejercicio donde se hace un análisis de los jugadores que hicieron goles por cantidad de minutos disputados. Ah, bueno, y el de mejor promedio es un colombiano. Ya saben cuál, obviamente. Luis Fernando,
1: de Santo Tomás Exactamente.
0: Atlántico. Exactamente. Cada 71 minutos en esta temporada hizo gol Luis Muriel, hablando obviamente de la liga local de, de, de estos equipos. Luego bueno. estuvo Robert Lewandowski, gol cada 81 minutos. Erling Haaland, el chico noruego de, del Borussia Dortmund cada 82. Kylian Mbappé Gol cada 84 minutos. Chiro Inmóvil, el ganador de la Bota de Oro cada 88. Acuero cada 91 minutos. Y Cristiano Ronaldo cada 94 minutos en esa temporada.
1: De qué bárbaro, la Europa. Qué, qué belleza. Qué belleza lo mueve. les voy a dejar un recomendado y una vez para que visiten nuestra cuenta la sacó podcast donde vamos a estar colgando el video que se ha hecho ya ustedes se acuerdan las niñas italianas en Liguria y cerca de Génova que jugaban en las azoteas en las terrazas del sí. de edificio sí. tenis sí. Sí. Sí, sí pues volvieron pero está, estaban jugando y ahí viene quien se les apareció en la, en la terraza en la azotea
2: no me diga que un suizo
1: un suizo un tal Roger Federer exactamente llegó sí. allá para jugar con ellas la, no, no vayan a creer que la pelota siempre caía de terraza a terraza, estaba separados los edificios por una calle, ahí jugaban estas niñas que se llaman uh -huh. Carola y Vitoria, y cómo sí. les parece que jugó con ellas, Carola tiene 11, Vitoria 13, la pelota se cayó un par de veces a la calle, lo digo, no, no vayan a creer que fue tan perfecto el juego así estuviera el tenista suiza de por medio, y después, como era un spot para una pasta muy famosa, Barila, el eh. suizo las invitó a comer varila. Y no solamente eso, le echó una llamada a un tal Rafael Nadal y le dijo, mire, tengo dos amigas aquí en cerca Génova, en Liguria, en Italia, Carola y Vitoria. ¿Usted la recibe en su academia? Rafa Nadal les dijo, pero por supuesto. Y allá se van a jugar las dos italianas que se hicieron virales jugando tenis o sea, en medio de la cuarentena. Final eh. feliz
2: y todos comiendo varila
1: que es el que le paga las cuenticas al pobre
0: ferrer que no tiene con qué ir dormir tranquilo <risa> noche pensando en las deudas. Uy, con esto nos vamos ya
1: no, ya no es rapidita nada más nos
2: vamos. Nos no, no, vamos feliz a... de la vida y esperando sí. que el señor Madulanda sea feliz un día más.
1: Claro, muy bien ok, muchas gracias a todos este me, ah, nota muy, que eres... me nota muy infeliz okay.
2: no, simplemente me dio por decir eso vainas mías <risa>
1: Usted póngale un partido a los Marlins a Dani y queda feliz, ya listo. Hoy, Con hoy, eso vuelve, ya mi felicidad. La, hoy vuelve mi felicidad, la tortura ah, era los Marlins tres horas eh, diarias. Ok, eh, cosa viendo a los Marlins. Listo, muchas gracias, Gara, y está en Bristol, Connecticut, ahí al lado del headquarter de ESPN, donde ya se sale de la cabina de la Sacola Estadio y se va a meter a narrar béisbol, MLB. También está Dani Marulanda en... El el retiro Antioquia, Colombia y Andrenito Molina que los saluda desde Santiago de Chile nos unimos todos los días para contar en 20 Punta de Minutos historias alrededor de deportes americanos ahí está nuestra especialidad muchas gracias a todos, suscríbanse síganos, saludos a la gente del área tristatal por Mundo Net Radio, en Nueva York, New Jersey Connecticut y en iHeart Radio la plataforma de podcast y radio más grande de los Estados Unidos, ahí nos pueden oír porque hablamos de deportes americanos pero desde el otro lado del Caribe desde el sur, muchas gracias a todos